0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du också kommer att gilla vår nya bok Rekryteringsboken för chefer som finns ute nu Varmt välkommen till rekryteringspodden Den här podden är för dig som rekryterar Sällan, ofta eller jämt Här får du både tips och idéer En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar Hej och välkommen till rekryteringspodden. Det här är Anki Stavrefält och idag så har jag med mig en jättespännande gäst. Och du vill jag säga välkommen till dig Pia Hög från Skanska. Tack. Och jag tänker så här att du får presentera dig själv. Mm.
1: Eh, jag har jobbat på Skanska nu i sex år och jag började som, i rollen som globalt ansvarig för mångfaldsarbete. Och det ansvaret har jag fortsatt men nu har jag också ett utökat ansvar lite bredare kring social hållbarhet. Just det. Mm.
0: Och sen har ju jag ju kikat lite grann. Jag har ju träffat dig i något sammanhang sedan tidigare. Och sen har jag kikat idag lite grann på din LinkedIn-profil. Och såg att du har ju en jättespännande bakgrund sen tidigare också. Så kan du inte berätta lite grann om den också? Jo,
1: jo apropå temat för dagen då, mångfald. Så, så det här är ett område som jag i princip har jobbat med hela mitt yrkesverksamma liv. Först som forskare och då eh, primärt med fokus på jämställdhet eller genusperspektiv på organisation och ledarskap. Men sen så småningom så började jag jobba också för Volvo-koncernen så att det är väldigt roligt att ha kunnat kombinera det här både det liksom teoretiska och akademiska och där man ofta faktiskt får tid att gå på djupet kring saker men sen också omsätta kunsk kunskaper mer i praktiken och faktiskt vara med och driva förändring för att det är ju det också. Det är ju då, då det spelar roll eller det, är då det gör skillnad så att säga. Ja. Och det har du ju verkligen gjort, så ja.
0: Bland annat då på Skanska. Ja. ja. Så vilka, vilka mål har du redan så att säga, kunnat se att det här har ni
1: tillsammans kunnat åstadkomma hittills? Ja. Um, jag jobbade ju som jag sa på global nivå så att då blir det ju att vi mäter lite ska man säga fyrkantigt på ett sätt. Så en sak som vi kan mäta och som är relevant i alla våra marknader där vi är verksamma det är ju det här med könsfördelning. Mm. Och speciellt då kan vi ju se att kvinnor har varit väldigt lågt representerade på de högre nivåerna. Så där är ju någonting som vi har jobbat väldigt medvetet kring, och där ser vi ju att vi har gjort en rejäl förflyttning under de fem senaste åren. Så det är ju väldigt roligt att se, för att. Ofta så blir det ju som en sanning i såna här större mansdominerade organisationer att det går inte. Och vi har provat allt. Men det går faktiskt med systematiskt arbete. Så att det är ju en aspekt av det här. Men sen tycker vi att det är jätte, jätteviktigt också det här med att få till en inkluderande kultur. Och vi såg att kanske det var det som nästan var den största utmaningen för oss. Också en traditionell bransch som bitvis har varit konservativ på många olika sätt. Eh, och det har vi också jobbat väldigt medvetet med och det mäter vi då på global nivå primärt genom vår medarbetarundersökning. Mm, så att där har vi ett antal frågeställningar eh, som handlar om hur man upplever kulturen och olika aspekter kring hur pass inkluderande kulturen är. Och där kan vi ju också se att vi har gjort en rejäl förflyttning och sen nu två år tillbaka så har vi bytt då, leverantör och leverantör av sådana här medarbetarundersökningar, vilket också har gett oss möjlighet att få en benchmark, alltså jämförelse med andra företag. Eh, och då jämför oss, vi oss inte bara med byggbranschen som, som kanske ja, som inte är känd kanske för att vara bäst i klassen, men vi jämför oss generellt med, med liksom annan, annan industri så att säga. Eh, och då ligger vi tydligt över benchmark på de frågor där vi, där vi, kan, där vi får benchmark. Mm. Så då får vi också ett kvitto på att vi ser en positiv trend men också att vi jämförelsevis med många andra företag faktiskt ligger bättre till.
0: Mm. Ja för det är ju ändå så att oavsett hur man gör för att attrahera så om, man, om ingen stannar då så är det ju ett äh, jobb som inte äh, blir lönsamt eller effektivt på något sätt. Nej. Men om vi rör oss mot den här kompetensförsörjningsfrågan mm, då mm. och utifrån ditt arbete och när det mm. gäller rekrytering och så vidare. Hur, hur avspeglar sig mångfaldsmålen
1: när det kommer till mer kompetensförsörjningsfrågan? Ja. Igen på global nivå så har vi en mångfaldsvision och en aspekt i den visionen är ju att vi säger att vi vill avspegla den mångfald som i, finns i samhället och i de samhällen där vi är verksamma, i olika länder då. Eh, Och också med tillägget då att det ska, vi ska avspegla spegla mångfalden i samhället på, på alla nivåer så att det inte heller blir så här tydliga glastak i organisationen utan att faktiskt att det... Ah, ah, att, att det är liksom jämnt spritt då mm. utifrån olika kategoriseringar och då Eh, de, den visionen jobbar ju de olika enheterna, till exempel då Skanska Sverige i en svensk kontext, jobbar ju med att omsätta den visionen i mer konkreta målsättningar. Så när det gäller rekrytering så har ju Skanska Sverige jobbat väldigt medvetet just utifrån könsperspektiv eller med att attrahera och rekrytera kvinnor och också få kvinnor då på mer högre nivåer men också utifrån kulturell bakgrund för där ser vi ju också att vi har utrymme till förbättring. Mm. Så, så det är ju väldigt tydligt kopplat till det. Mm. Givetvis. Mm.
0: Och finns det, jag tänker vilka utmaningar är, har varit största för just ER. Jag tänker det är byggbranschen, du laddade mm.
1: vi det tidigare. Mm. Men vilka utmaningar har varit allra störst? Den största utmaningen är nog mer egentligen kring det här med inkluderande kultur på ett sätt. Men när det gäller rekrytering så skulle jag en generell utmaning är ju kompetensbristen i allmänhet. Alltså. Och, och där kan jag ju rekommendera de som lyssnar på det här också att lyssna på det avsnittet som handlar om, om bristkompetens. Det lyssnar jag själv på fick mycket tankar, lärde mig mycket. Eh, det kan ju visa både när det gäller ingenjörer, men också mer eh, handverkare, yrkesarbetare, olika specialister, att eh, vi har ju skriande behov, generellt sett. Så att det kanske är så att liksom, ungdomar av idag, det här är inte nummer ett på deras lista, vad de har velat jobba med. Och där får ju branschen som helhet försöka jobba och tillsammans till exempel. Jag var på KTH igår och pratade med programansvariga där. Alltså, vad kan vi göra gemensamt för att skapa intresse för den här typen av, av karriärvägar och, och yrken och jobb som man kan ha inom byggbranschen? Um, sen får jag väl ändå säga att jag tycker i synnerhet ganska Sverige har gjort ett väldigt bra jobb när det gäller rekryterings biten eh, och en framgång där är ju att det har funnits ska jag säga, en vilja kring också att titta lite bredare och att man ser det här behovet av att bredda rekryteringspoolen och när vi har liksom när vi har jobbat med vårt varumärke också lyft blicken lite grann och insett att vi behöver kommunicera inte bara liksom väldigt konkret vad vi gör och vad olika yrken innebär, utan vad är vi för företag? Vad har vi för värderingar? Vad, vad tillför vi, vad adderar vi för värde i samhället? Mm. Det kan man ju också se som en trend att, inte bara bland unga tror jag, men, utan generellt att det här är ju frågor som, som blir mer och mer viktiga för människor. Mm. Det
0: måste finnas ett why till ja, varför man går till jobbet. Ja,
1: mm. ett större ett större sammanhang mm. och ett why som du säger, mm. absolut.
0: Mm. Och det här med att bredda poolen då ja. av kandidater. Ja. Det är för jag, tänker att, jag kan tänka mig att det är precis som du säger att det är kompetensbrist. Mm. Eh, och är inte polen jättestor så är ju det en utmaning i sig. Mm. Men hur, hur, på vilket sätt har ni då lyckats bredda den här poolen?
1: Har ni ett, ett väldigt konkret exempel eh, som vi då på Sverige-nivå genom om jag tar ett exempel, det är ju ILP-programmet som vi har internationella ledarprogrammet som är ett samarbete med arbetsförmedlingen. För vi såg ju på visionen då att avspegla samhället, vi såg att vi hade Utrymme till förbättring helt enkelt när det gäller kulturell bakgrund. Eh, och samtidigt så läser man ju om då att det finns människor som är långtidsarbetslösa som inte kommer in på, på arbetsmarknaden och så. Så det här är ett samarbete där... Arbetsförmedlingen hjälper oss att identifiera personer eh, med erfarenhet från byggbranschen men från andra länder. Ah. Eh, men som står långt från arbetsmarknaden som har varit långtidsarbetslösa. Och jag får väl säga, det är helt fantastiskt vilken kompetens vi får in via det här programmet. Mm. Och programmet består då också av en kan man säga, utbildningsdel. Eh, där det kan vara till exempel ja, en svensk bygglagstiftning, alltså mm. sådana saker som är väldigt specifikt för Sverige och som kan behöva förstärkas eller kompletteras. Men sen också praktik på Skanska och man får en handledare och, och också lära känna Skanska på djupet. Och, och mål, målet är ju att alla som kommer in i det här programmet eh, ska få en fast anställning, men det är ju inte... Alla som kanske känner att det är rätt och där vi inte heller känner att det är rätt. Men i dagsläget så är det ju 70% som blir fast anställda om vi tittar tillbaka. Så det är sjätte gången som vi kör det här programmet och det är mellan 15 och 20 personer som går i varje omgång. Mm. Så att det är ju, kan man säga, det, det, det är ju inte jättemånga människor som berörs men jag skulle säga att en sån, sån satt. Satsning eh, är också del i en kulturförändring på oss ganska stort för att det här ger ju oss ökad kompetens om hur vi ska nå den här gruppen. Det förändrar kanske vissa invanda föreställningar mm. om, om liksom, eh, människor som kommer från andra länder eh, och i och med att det har varit så pass framgångsrikt så bygger det ju också en stolthet i organisationen. Det blir liksom en, en positiv spin kring det här. Mm. Så att det har haft en, en symbolisk betydelse också utöver att det faktiskt mm. ger oss liksom access eller fyller på med, med väldigt kritisk och relevant kompetens. Mm. Men till exempel, alltså jag tycker det är så fantastiskt, via det här programmet så hittar vi till exempel en, en kvinna då som eh, hon har ju varit med och byggt Burj Khalif, alltså världens högsta byggnad. Nej, det var, det var ja, och då känner man så här, ja du, du har nog relevant <laughs> kunskap för oss. Det, känns, det räcker till. Ja, det ja. räcker till. Ja. Det, ja.
0: Och vad tror jag att det är som gör då att den här personen, typ hon då mm. inte riktigt kommer fram Liksom andra vägar mm. utan att det krävs faktiskt att man sätter upp den här typiska eller typiska men den här typen av program ja. som ju finns idag ja. och som är jättebra men jag ja. tänker varför hittar vi inte de här ändå? Genom de vanliga ja, vägarna exakt. så att
1: säga. Nej men då tänker jag att, att det kan vara så som att, att när man ser ett cv från en som är skrivet av en människa som inte har bott hela livet i Sverige och som kanske skrivet på ett lite annat sätt. Eller det kanske är så att svenskan är inte är procent eller vi känner inte till det här universitetet som den här personen har liksom sin utbildning ifrån. Då blir det något främmande och då blir det lättare att välja det som är det bekanta mm. såklart. Och det är ju lite där det här med unconscious bias eller ja. omedvetna preferenser och sånt också kommer in. Och det är ju också någonting som vi försöker arbeta väldigt medvetet kring så att... Eh, till exempel så är det så att vi, vi utbildar våra chefer mm. i, i de här frågorna i stort mm. men, men också i, inom ramen för det jag ju pratar just om det här. Vad är det för normer och ofta omedvetna och preferenser som vi har med oss i, i bagaget så, som påverkar beslut mm. och kanske då inte alltid på ett sådant sånt konstruktivt sätt nödvändigtvis, eller det, det som främjar företagets bästa.
0: Mm. Och är det någonting som alla chefer får ta del av, eh, eller målet är det kanske? Ja,
1: nej, men jag skulle, om, om vi ser igen ganska Sverige som är vår största enhet så skulle jag säga att alla chefer får ta del av det här. Sen har inte det varit en dedikerad rekt, rekryteringsutbildning nej. utan det är ju utbildningar i mångfald och inkludering mm. i stort. Mm men vad vi har där också på Sverige-nivå, är ju att de mål som de har kring det här området, det är ju också integrerat i affärsplanen. Så sen har man också skapat regionala styrkort, eftersom vi då också är organiserade i regioner, där man följer upp ett antal då key performance indicators, mm. alltså mm. olika. Och då kan det till exempel vara kopplat till ILP-programmet mm. eller re rekrytering på annat sätt. Mm. Så då blir ju det också ett sätt att, ska man säga, säkra att det här inte blir någonting bara på central nivå utan att man faktiskt får ner i organisationen. Men sen också att det är väldigt viktigt att, att man utgår från hur det ser ut i den specifika regionen och att att ledning och anställda där får ägandeskap för frågan. Så
0: att det inte bara kommer någonting från centraltalsdagen? Ja, som, man, mm.
1: som, som blir något påtvingat och man ser inte riktigt relevansen. Nej.
0: Men det mäts ändå man följer upp på absolut, det. Absolut, ja. absolut. Och även fast att man inte har det som en specifik rekryteringsutbildning. Precis det du pratar om, unconscious bias och sådär. Det påverkar oss ju i många sammanhang, ja. inte bara genom rekrytering. Nej. Så att, att man gör det gör ju säkerligen skillnad även i rekryteringssammanhanget,
1: ja. såklart. Ja, mm. sen är ju vi ett så pass stort företag, så till exempel då i, på Sverige-nivå där vi har 11 000 anställda, då har ju vi också speciella rekryterare. Ja. Alltså, och inom den gruppen så pågår ju så att säga en, en kontinuerlig fortbildning kring de här frågorna, så de blir ju lite också av specialister och... Till viss del kan man ju säga, kanske i vissa fall change agents ja. då i att också utmana gamla sätt att tänka.
0: Ja för jag tänker att cheferna, även fast ni har de här rekryterarna som mm. antar jag stöttar mycket. Ja. För att cheferna är ju säkerligen fortsatt väldigt involverade ja. i rekryteringsprocessen. Ja. Så brukar det ju se ut på de flesta organisationer och då tänker jag, då är en del av de här rekryterarnas uppdrag egentligen att säkerställa att de här... Att utmana en conscious mm. bias och så vidare. Och, mm. Ja. Mm. Eh, för att det är ju tänker jag en utmaning annars. Att mm. man har så många ofta som är involverade i mm. rekryteringsarbetet. Mm. Och det är hela organisationen mer eller mindre. Mm. Så att hur, hur ska man göra för att faktiskt komma ifrån det här? För vi vet ju att vi människor är fördomsfulla. Alltså ja. det, det är ju så vi är. Det har ingenting med... Någonting annat att göra utan vi är, vi är subjektiva mm. helt enkelt.
1: Och speciellt när vi är under press eller stress och, ja, mm. och inte riktigt hinner, hinner tänka efter och liksom utmana mm. oss själva och varandra mm. på ett konstruktivt sätt. Mm. Eh, är det någonting annat då som du tänker
0: att du vill lägga till just när det gäller ert eh, arbete utifrån mångfaldsmålen och, och så vidare?
1: Ja, men, men då kan jag ju säga att i den här visionen som vi har så handlar det ju inte bara om att avspegla samhället utan mm. där pratar vi ju just om inkluderingsdimensionen också eftersom vi just har lärt oss lite grann den hårda vägen att det funkar inte att bara tänka rekrytering utan mm. rekrytering måste också kompletteras med att man, man jobbar medvetet med organisationskulturen och villkoren. Mm. Så där trycker vi ju. Särskilt på att våra chefer har ett extra ansvar på att säkra en inkluderande arbetsplats och en inkluderande arbetskultur. Mm. Och det som är lite roligt om jag återkommer till det här med vår medarbetarundersökning också: det är ju att där kan vi ju också nu se. Eh, när vi går in och tittar på korrelationer mellan olika frågor och, och det då som, som vår leverantör liksom har i sin forskning så att säga, bakom det här så kan vi ju se till exempel att den här frågan som handlar mer om ett inkluderande ledarskap om en chef utöver ett inkluderande ledarskap den kollar Korrelerar. <laughs> korrelerar väldigt tydligt med effektivitet och eh, vilja att stanna kvar på Skanska. Och det är ju inte förvånande. Det finns ju massor med extern forskning som, som visar på det här. Men det blir ju också väldigt kraftfullt internt när man driver ett förändringsarbete. När vi också kan visa att ja, men det här stämmer också hos oss.
0: Ja, det är ju mm. fantastiskt. Och precis som du säger, det Visar ju till exempel senast i LinkedIn-rapporten också ja. som handlar om rekrytering. Att just mångfald, det är ju nummer ett någonstans. Mm. I, eh, och då tänker jag så här att utifrån att ja, men Skanska är en jättestor organisation. Eh, du har en dedikerad roll i den här organisationen. Sen finns det ju de andra, jag tänker andra organisationer som, där vi har lyssnare nu, som mm. kanske inte har en specifik... Uh, ja, ingen person som är ansvarig för den här frågan specifikt, Nej. man kanske är lite mindre organisation, mm. man vet inte riktigt, man vet att det här är viktigt mm. men vet inte riktigt hur ska vi börja, alltså mm. hur ska vi kunna jobba med den här mångfaldsfrågan som vi ändå tycker är så viktig mm. och inte minst då inom kompetensförsörjning, hur ska vi få in de här personerna, hur ska vi rekrytera på rätt sätt och sådär, vad har du för tips där?
1: Ja då tänker jag att det är ju alltid viktigt att utgå från hur det ser ut i dagsläget mm. så man inte alltid bara sitter med bilder antingen om hur det ser ut eller hur det borde se ut utan hur ser vår organisation ut och försöka kartlägga eh, och också försöka kartlägga talangpoolen och sen se vilka är det som vi inte når i dagsläget och då hittar sätt att nå dem, mm. dem via kanske andra nätverk, andra kanaler ehm, och speciellt om man kan konstatera då att vi är ganska homogena internt mm. då blir det ju extra viktigt för ofta le letar man ju också i sina egna nätverk. Det är också det här att, och det är ju ganska självklart ja. liksom det man känner till och det man vet. Men då blir det ju lätt att man liksom åter, återskapar. Så då kan det också handla om att försöka etablera relationer till, till andra grupper. Om det inte liksom redan i, ska man säga, i, om redan innan en rekryteringssituation. Det kan det till exempel, ja, mm. det kan ju vara att man kan engagera sig i, i liksom, Um, områden där man ser att den här eh, talangpoolen ja. finns, eller liksom, det kan vara via mentorprogram, det kan vara via mm. skolor. Alltså, och Där tänker jag också att de flesta organisationer, oavsett storlek, jobbar ju, eller att man har ofta någon form av kick-offer eller teambildning och så här, och också använda den typen av möten eller forum. Till att äm, vidareutveckla sig på det här området. Det är ju jättebra. Istället för att åka go kart liksom, på, <laughs> en, på en timme. Ja, eh... ja, att man till exempel äm, finns massor med spännande TED-talks. Eller att man liksom bjuder in och utifrån som kan ge lite input och att man har lite djupare diskussioner. Ofta lär man ju känna varann också på en djupare plan då än när man <gör, gör något sånt här som egentligen... Det kan vara roligt, men, men det är bättre att fredna nytta med nöje, tänker jag där. Precis. Så
0: utbilda inom unconscious bias, till exempel, ja. istället för att åka ja. utkört.
1: <gör> ja. Där finns det ju också... även om Jag, jag vet att det, vissa tycker om det här och vissa är inte lika förtjusta. Men det finns ju det här Harvard, Harvard Simplicit Association-test. Mm. Mm. Som, som forskare vid Harvard har, har satt upp som är ett verktyg som är gratis tillgängligt för alla och på, på nätet. Då, där man då kan egentligen gå in och mäta sina mm. <laughs> omedvetna preferenser Just eller, man ska säga, ja, eller säga, omedvetna fördomar. Mm. Eh, ibland kan det här vara lite chockartat så att det är väl det att då det är ingenting man bara ska göra så här eller initiera utan att faktiskt ha en plan hur man sen ska landa det. Mm. För det typiska är ju att vi alla tänker på oss själva som... Så oerhört eh, objektiva Exakt. och jag, jag bryr mig ju bara om meriter och kompetens så jag har ju inga mm. fördomar om några andra. Och sen får man lite svart på vitt där. Att det kan bli lite jobbigt. Det då. kan bli lite mm. jobbigt och då kan det ju också bli nästan ibland en, en motreaktion lite mm. att man... Så här, man vill inte ta till sig. Vad heter testet? Eh, Implicit Association Test. Så mm. IAT. Mm. Om man går, går in och, och googlar på det. Och Harvard IAT. Så kommer det upp. Och jag tror faktiskt att det finns svensk version på det mm. också. Så kolla jag tror det där. Det, ah. det låter
0: jättespännande. Mm. Mm. Bra. Eh, är det någonting annat som du vill tillägga? utom det här det spännande som du redan har berättat.
1: Oj... Eh. Nej, alltså det finns ju så mycket ja. att säga om det här. Men, men jag tycker att vi har täckt mm. in mycket. Mm. Ja. Tycker jag med. Men då vill jag tacka dig så
0: jättemycket Pia. För att du hade tid att komma hit och gästa oss här i rekryteringspodden.
1: Ja men tack själv. Och, och, ja, och tack för en väldigt bra podd som jag uppskattar väldigt ja, mycket. Tack så mycket. Särt, äh... mm. Tack för idag. Tack.
0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du också kommer att gilla vår nya bok. Rekryteringsboken för chefer som finns ute nu.